Välkommen till Kode 24 timmen absolut hela nationens kodeshow med Ole Petter och bara Ole Petter. Jörgen har er fortsatt på ferie för det som savner han. Jag savnar han själv. Men jag tror att det blir det sista soloshowet för vi är er fulltall i redaktion som betyder att vi är er to förhoppningsvis också med några gäster utöver hösten här i podcasten vår, enten fysisk eller psykisk via telepati eller liknande lösningar. Allt eftersom hurdan coronapandemin utvecklar sig. Regne pösen är utanför fönstret här på hemkontoret mitt och vi är er på väg in i Norges andra coronabölge kanske och idag ska vi snacka om sanningen bak alla flyttesken där det ser bak mig. Hurdan norska utvecklare jobbar och varför jag aldrig klarar att fullföra ett hobbyprojekt. Tänkte jag, vi är er som vanlig live på Youtube för våra patrons. Det har varit noe usikkerhet rundt hvorvidt jeg faktisk er live på YouTube via Patreon og så videre, men det skal jeg visst være, hevder Anders Måge Udrum i YouTubes kommentarfelt, så vi stoler på han og kjører på. Vad jeg har gjort siden sist, spør du deg kanskje om, og ja, det... Ska jag ju men fortälla. För som det som följer oss på Patreon och Youtube har sett och og som också kanske kom fram via ett fotografi jag tog av mig själv med cellutlöser i stua den uka till en kommentar jag hade på kod24.no så är er jag i färd med att flytta från ganska centralt i Oslo till lite mindre centralt i Oslo. Veck från coronapandemi och elsparkcykel kaos och så vidare och så vidare. Och det att flytta, ja, det är er kanske det slitsom, slitsomste, eventuellt mest slitsomme jag har gjort i hela mitt liv. Jag är er slei, och det tar aldrig slut att fitta kaffe. Kaffe, dåligt tag med kaffepause. Jag måste jobba med de kaffepausen mina. Uansett, man ska köpa en bolig, man ska sälja en annan bolig, man ska ordna med nå boliglån, du måste dela med massa mäklare, du måste se si upp bredband och ström och TV och så måste du fixa en ny bredband och ström och shit. Så så ska du få allt från den ena boligen till den andra boligen och så ska du tömma boder du inte har varit i bunden på många år och så ska du kanske göra nå med den nya boligen. Kanske du har lust att måla eller ett land, kanske du måste få några folk att göra det, visst du har tid att göra det själv och allt måste tajmas och tillrättläggas och om inte allt går efter plan så har du knappt sted att bo. Och i tillägg så kan det också bli black. Det var eh, meglaren vi har brukt, privatmeglaren, hade en app som skulle göra detta här så väldigt smut och flott. Den appen har akkurat varit så extremt mycket till hjälp. Det är er också coronakrisen/finanskrisen som gör att det syns den er på något sätt nästan lite flaut att köpa bolig nå eller byta bolig nå. Jag var rädd för att någon skulle bara komma och se si, vad i all dagar är er det drömmen. Du måste sälja och köpa bolig nu 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 i finans corona helsike det har också att någon har sagt det ena helvis störst utfordring jag nu att inte det har kommit fiber än att den ena boligen vi faktiskt vi ska flytta in i så nu är nu har jag köpt mig en sån till dere som ser oss live jag säger oss jag menar mig en, en sån mobil bredbandsruter som en router man kopplar ett simkort in i. Ja, det syns jag er väldigt rart. Jag har aldrig varit borti sån mobilt bredband för det. Visst jag alltså att mobilt bredband är er väldigt lagt upp så att man ska ha det med sig runt i parken och ut i båten och sånt så det var svårt att finna en router som egentligen så tänkte jag inte en router, jag tänkte ett modem. 
så att jag kunde bruka mina egna Google Mesh rutere. Men det det finns inte och de som jobbar i i Telenor och Telia butiken på Oslo City, hej på dere. Dere har ikke så ekstremt greier på rutere og modemmer, kanskje, eller jeg vet ikke om det er jeg som begynner å bli gammel og bitter, eller om folk i butikker ikke lenger vet vad de driver med, men de folka jeg hadde prater med for att skaffe mig dette mobile brevbåndet, de visste ikke så väldigt mycket om rutere og modemmer, visste det sig. Men jeg fick köpt med det, nå har vi internet, jeg har fått testet det, det går kjempetrekt, så Gud vet vad dette Telia mobile brevbåndet, hvordan det vil fungere. Men om det har fungerat eller ikke, både flytting och brevbånd og i det hele tatt, ja, det finner vi ut av om ganske nøyaktig en uke, da jeg skal prøve å sitte på hjemmekontor i ny bolig og spille en podcast, og så videre, og så videre. Men det uansett hvordan det går med dette flytte Eldorado jeg befinner mig inne i, så har vi uansett trygge og stabile firmapartners på Patreon. På patreon.com slash 24 så har vi både privatpersoner og firmaer som støtter oss. Tusen hjertelig takk til dere alle. Og de firmaene som støtter oss, det er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bovee, Stack, Fiken, Trippeltex, Boitano, Kolonial.no, Sweat.no, Deploy, Waze, Enonic, Enso og Netlight. Tusen takk! Jeg har jo tenkt å begynne å klappe litt igjen. Klapping eller ikke klapping har jo vært et hett diskutert, mye omdiskutert tema her på Kultivitimen. Jørgen, ikke noe fan av klapping. Jeg, ekstremt fan av klapping. Nå er jeg alene, så nå kan jeg klappe så mye jeg bare vil. Så da gjør jeg det. Klapper mye. Og så drikker jeg litt vann. Jeg så på sendingene med Jørgen, han virker som han ikke drikker like mye som meg. Han er flink til å holde det gående uten å drikke. Så jeg får spørre han om han har noen tips. Jeg, derimot, må drikke masse hele tiden. Både kaffe og vann. Det er et problem. Med disse kloke og spennende ordene, så tenkte jeg å titte litt på nyhetsbildet. For har det skjedd noe i nyhetsbildet den siste uka? I kodeverden? Ja, det har jo ikke skjedd så himla mye, kanskje. Men han som fant opp Musa har det, hva? Microsoft vil kjøpe TikTok. Amazon er kanskje på vei til Norge. Det er dommedagsstemning blant norske nettbutikker, fordi Amazon kanskje kommer til Norge. Da tenker jeg at dere må øppe deres game litt, for jeg vet at for eksempel jeg gjerne ikke har så veldig lyst til å støtte Amazon, for å være helt ærlig. Jeg vil gjerne støtte de norske nettbutikkene. Da må de finne på noe som gjør at jeg heller vil handle hos de enn hos Amazon, utover at jeg ikke har så veldig mye tovers for Amazon. Talknusserne i VG mener at koronaen er på vei tilbake. Og på Reddit så har det vært en del debatt denne uka her om at Discord er så mye kulere enn Slack. Blant annet fordi det er så mye enklere å joine servere og chatte med andre fremmede folk på Discord enn på Slack. Og det er det jo. Det er jo litt av vitsen med Discord, på en måte. Kontra Slack. Slack er vel ikke lagd for den slags, så vidt jeg har forstått det. Og som jeg skrev i siste nyhetsbrev, så har jeg prøvd meg litt på Discord selv, jeg, i serveren Norsk Programmering, blant annet, som virker som har tatt over for Discord-serveren 
Kode 24s fanklubb som, som blev upprättad då Jörgen och mig sa att nej vi orkar inte och starta en Discord. Väldigt många i Kode 24 klubben som är er sån varför har du Facebook? De ler, de ler av vår Facebook. De ler av vår Facebook också på norsk programmering. Har jag sett? För ja, jag har sökt upp Kode 24 i Discord server för att se vad som har blivit sagt om oss. Och där bland annat någon som har er ledda att vi är er så ett sigende glad i Facebook. Om vi er så glad i Facebook, jeg vet ikke. Men jeg synes i hvert fall Facebook er ganske mye enklere å administrere som et slags firma, da. Men uh, hva Discord er. Hvilken er en del jobb å ha en sånn Discord-server, i hvert fall hvis du skal være så flinke som de er i norsk programmering. For de er veldig flinke. Med sånne introduksjoner, hvor de ber folk introdusere sig og kobling upp mot GitHub-kontoen din, og du kan velge språk du vil bli uh, anerkjent som bruker av, og så videre, og så videre. Men og jeg har prøvd meg litt der inne. Jeg må innrømme at jeg har falt litt av, fordi jeg føler mig litt gammel, og det er en del intern humor og ting og tang som jeg ikke helt alltid forstår mig på. Jeg ser også på introduksjonene at det er en del som er født i andre årtier enn 80-tallet, slik jeg er. Men det er veldig koselig der inne, og det er god stemning, og jeg har lyst til å prøve å engasjere mig litt mer. Altså. Det er litt skummelt med sånn chat også. Det blir litt direkte og personlig. Um, og uansett, i andre nyheter så har jeg også skrevet en kommentar på Kode24 denne uka Som uh, er, um, ja, det er litt, litt sånn behind the scenes Så er det litt vanskelig å skrive tradisjonelle artikler for tiden Fordi jeg får ikke så mye kontakt med de jeg prøver å preike med Jeg har uh, tatt kontakt med firma for å skrive om dem Og så er det så mye ferie og ting og tang At det ikke er så lett alltid Og da er det et triks blant oss journalister Skriv en kommentar, for da trenger du ikke å forholde deg til noen andre folk enn deg selv. Åh, det var, jeg drakk, jeg drakk et kaffe igjen. Så jeg skrev en liten kommentar om hvorfor jeg ikke lenger klarer å fullføre hobbyprosjekter. Jeg ville egentlig prøve å finne ut av det for min egen del. Hvorfor, hvorfor klarer jeg aldri det lenger? For jeg føler jeg starter på nye hobbyprosjekter hele tiden. Ikke helt er sterk overdrivelse, men jeg synes det er i hvert fall veldig mye enklere å starte på et hobbyprosjekt enn å fullføre et hobbyprosjekt. Og jeg kom frem til, etter litt tankevirksomhet, at det var noen sånne faser i disse hobbyprosjektene mine pleide å gå igjennom. Og den første fasen er da jeg har noe jeg har lyst til å lære meg, og så trenger jeg en idé til et hobbyprosjekt. Så, og i det eksempel jeg bruker i artikkelen, som er det siste hobbyprosjektet jeg startet, men ikke fullførte, så var det jeg hadde lyst til å lære meg, Firebase, eller Firestore eh, egentlig da, men kanskje også dette autentifikasjonsgreiene et, et, i Firebase. Og så vil jeg ikke lage en Instagram-klone eller en IMDB-søkemotor eller noe sånn sur. Jeg har lyst til å lage noe nytt, noe grensespringende. Jeg har lyst til å ha en kjempeidé og, og lage et produkt, noe vi kan leve av et olje. Eh, sånn at fase nummer to er da når jeg har kommet på den ideen, Og synes at det er en helt fantastisk god idé Som, eh, vil jeg merke, må være Ikke så komple- Altså, det må være lite komplisert nok Til at jeg klarer å gjennomføre det Eller, ja, fordi jeg har jo tenkt å gjennomføre det Det har jeg jo Og denne gangen så var ideen å lage en webapplikasjon For eh, notater Og tanken var at det skulle gå inn på en URL For eksempel noble.fish Fordi det er en rar kombination av et adjektiv og et substantiv Og så 
Hvis du bare går in på noble.fish så blopp så blir du sendt videre til en uh, noble.fish slash, altså et tilfeldig adjektiv og et tilfeldig substantiv alla bankide, som folk synes er helt styrtelig morsomt, som vi har snakket om her i podcasten før. For eksempel noble.fish slash green horse, og der skulle man bare bli møtt av en superenkel skjerm hvor du bare kan skrive in vad du vil. Og så når du skriver in det så skal det bli lagret automatisk i Firestore da. Fordi, og ikke noe innlogging eller noen ting Og hvis du bruker den URL-en Så får du sett notatet ditt Og redigert notatet ditt Du, altså, du trenger bare den Noble.fish slash greenhorse Så kan du dele notatet Redigere notatet, lese notatet Og så videre, og så videre Ingen innlogging, ingenting Og ingen innlogging, ja, det var fordi Jeg synes det var så vanskelig å skjønne Den der autentifikasjonsgreien i Firebase Så da kunne jeg bare bruke Firestore <laughs> det, det er topp Så, fas nummer tre. Jeg har uh, funnet teknologien jeg vil bruke, jeg har funnet ideen jeg vil lage, og så er fas nummer tre at jeg prøver å lage det. Og det fikk jeg faktisk uh, til. Uh, det er jo ikke så veldig vanskelig. Dere som hører på der ville sikkert gjort det på en time, men jeg brukte jo ukesvis selvfølgelig. Og så jeg fikk til det, at du selvfølgelig, det er jo superenkelt å bare ha en ID på hver dokument, hvert dokument i Firestore som er green.horse for eksempel, og så bare sjekke, ut, sjekke URL du befinner deg på, sjekke er den er green horse, er det en oppføring i den databasen? Ja, det er det, ja da henter vi fram det, er det ikke det, så nej da starter vi en ny. Så det lagde jeg i React, og fick till att fungera och kände mig som ett geni. Nu känner jag mig som ett geni och det det är er så deilig att känna sig som ett geni. Och då är er vi klara för fas nummer 4 som är er då jag börjar att pusse på det här för då har jag fått liksom reseverket att funka. Och så är er det att välja fonter, kika på färger, layout, styra med CSS och Google Fonts och styra stock och få den prototypen till att bli ett mer produkt da. Og da er alt duket for fasen med fem, hvor jeg finner ut at jeg har brukt ukesvis på puss, 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 puss. Men det jeg ikke har brukt noe tid på er jo å fikse mer på koden min, som ikke er god nok. Fordi det er masse bugs, det er masse ytelsesproblemer, databasen min fungerer ikke som skal i produktion og alt er bare sur og tull. Og da må jeg begynne å vurdere, ja, det orker jeg styrer med å gjøre det. Er den ideen min egentlig god? Og det viser det seg nesten alltid. Nei. Ideen min, <laughs> ideen min var ikke noe god. Det synes jeg da, da. Så da synes jeg ideen som jeg synes var helt genial for noen uker siden, synes jeg nå er helt dust, helt tulte, dritt i det. Jeg orker ikke. Så da gidder jeg ikke å Eh, bruker så mye tid på det, tror jeg, men jeg er ikke helt sikker på det, før ut i fase nummer 6, som er fasen hvor jeg finner ut av at det har kommet et nytt Trackmania. I dette tilfellet så fant jeg ut at det var kommet et nytt Trackmania. Og da vil jeg heller spille det. Eller det vil si jeg begynner bare å spille det, Og i de ledige øyeblikkene jeg har til å sitte foran PC-en, når jeg ikke jobber, så spiller jeg hele Trackmania 1 og fikser koden i det prosjektet mitt. Fordi jeg synes det er så mye mer komplisert. Det er, det er mye lettere å bare vuff, få noe til å funke, enn å få det til å bli stabilt og 
flott och det är er liksom då man måste börja det är er mycket gøyare att finna och lösa liksom de första problemen på något sätt som hur ska jag lägga upp detta systemet och få det att funka än och lösa problemet ja det tar fem sekunder för notater lastas det den databasen är er inte satt upp riktigt till att vara ute i produktion den typen ting så då när jag är er 90 % fullfört så ger jag upp eh för det jag märker att de sista 10 %en tar 90 % av tiden som det heter och nog ett hobbyprojekt ligger ofärdig på GitHub gott lärt mig då skedde igen det är er historien av mitt liv. Om med det så tog jag en ny kaffekopp. Det som ser oss på Youtube kan lägga mig till att jag nu har lärt mig hurdan jag kan visa skärmen min samtidigt som jag har podcast. Det är er ganska fantastiskt. Eller det vill säga si, har jag funnit det? Jo, det har jag. Det ser jag att ja. Och du förresten så var det morsomt att se si att nu har jag länkat ju till för jag har en utgåva av detta hobbyprojektet ute på Netlify. Och där är er en del folk som har gått in och eh, skrivit in notater. <laughs> jag har lagt märke till. Så jeg kan jag gå in och se att här eh, är er en som har skrivit Ola 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 Ola. Hallå, Olaf här, Smilfes, KKK. Och varför han skrivit KKK? Ja, det vet jag inte. Jag hoppas inte det handlar om politiska hållningar. Här är er en som har skrivit: "Hej, Halla." Och det var allt. En annan har skrivit: "Hello, Unjum." Och så är det en som har skrivit testing av ett dokument som kanske inte blir lagrat någon gång. Efter Jo, det blir lagrat någon gång faktiskt för det Här är er det en som har skrivit: "What's up? Hey, hey, update. Kul artikel." Utropstegn. Topp. Jättebra. Eh, väldigt kul. Det är er en som har skrivit test kul app så. Jag har fått jätte tillbakemeldingar här då. Så kanske jag måste göra färdigt detta hobbyprojektet mitt egentligen då. Och eh, med dessa välvaltor så ska jag igen minna om att vi har Patreon. Det vill säga si det där som ser mig live vet väldigt gott att vi har Patreon. Och på patreon.com/cool24 och vi ska alla läsa upp någon tillfälliga superstötta spelare, de som ger oss allmest av mest hjälp och tusen miljoner tack och ti av de heter Benedikte Emilie Bracken, David Skevfjör, Kristoffer Selbeck och Derik Mittau, Tane Trimas, Martine Trulsrud Tor Halvor Frivold, Mikael W.A. Lund, Yngve B. Nilsen og Martin Stige. Tusen takk! Jeg, jeg, jeg klapper i hendene igen, fordi Jørgen er ikke her og kan si at jeg må slutte å klappe i hendene. Det er så deilig. Eh, og med disse ord så skal vi bevege oss in i inbox-sekvensen av eh, kode. 24 timen live episode 43. Inbox är er spaltad där vi ställer Code 24 klubben en fråga och går igenom svaret här i Code 24 timen och genom sommaren så har vi jobbat med en fiktiv brusapplikation. Vi har valt ett rammeverk på frontend, vi har valt språk och teknologi på backend, vi har valt database, autentifikation. Sist vecka så valt vi hosting tjänste. Men nu har den fiktive chefen för den fiktive brusapplikationen sagt att ting ska skalera det ska ansettes fler utvecklare vi må välge alltså ting ska bli onkligt vi må välge en arbetsmetodik men vilken och det ja du vet det riktigt det har vi spurt kod 24 klubben om men inte nog med det vi har också spurt 
vilken arbetsmetode norska utvecklare brukar i den sista kodelöcka undersökelsen. Och vad er kodelöcka spår du? Jo, det är er en ting som dessvärre har gått lite glömme bok eller har gått i glömmeboka för vi har ju glömt det, men vi har inte varit flinke nog till att skrive saker fra det, men det er jo den spørreundersøkelsen vi kjører regelmessig på Kode24, hvor vi stiller de samme spørsmålene til hundrevis av norske utviklere. Siste Kodeløkka-undersøkelsen er det 560 utviklere som har svart på. Og vi spurte der også hva slags arbeidsmetode folk brukte. Så at vi skal nå gå igenom de som flest utviklere bruker i Norge, og så skal vi også høre vad folk mener om disse metoderna i Code 24 klubben fra denne inbox dette inbox Så här har vi alltså kodeløkka möter eh, inbox. <laughs> de mötes de, i denna världen finns ikke noe korona och de klemmer och de blir ett. Skönare, de kodeløkka möter Code 24 teamens inbox spalte, Code 24 klubben. Og, ja, Kode 24 er i ferd med å bli et konglomerat. Det er så mye greier at det er fantastisk. Ok, nok snikksnakk. La meg bare ta en bitte liten slurk med vann, og så kjører vi på. Ja, 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 ja. Ok. Den arbeidsmetoden som flest norske utviklere bruker, ifølge kodeløkkaundersøkelsen som blev avholdt i vinter, var det vel? er Kanban. Kanban, eller varianter av Kanban. Det var 28% som svarte egen version av Kanban, og 8% som svarte bare Kanban. Altså totalt 36% av norske utviklere oppgir at de bruker en variant av Kanban. Vad er Kanban, spør du mig om? Hvis vi hadde vært i samme rum. Jo, Kanban er et japansk ord som betyder, vet ikke helt, det betyder kort, eller engelsk Wikipedia mener det betyder tavle. Noen mener at det betyder visuelle... <laughs> hva var det for noe? Ja, det er noe uenighet om vad Kanban betyder, men det er et japansk ord i hvert fall. Og det skal jo da også ganske riktig stamme fra Japan, fra Toyota-fabrikkene, hvor man brukte kort til att signalisere til hverandre vad man trengte i produktionen, altså på samlebåndet der. Og hvis du nå tenker, er var det ikke smidig som kommer fra Toyota? Hvis du har hørt det, kanskje. Ja, så har du rätt. Du har rett i det også. Mye som kommer fra Toyota. Og Kanban er jo da også en smidig metode, eller noe som kan brukes sammen med smidig. Men som noen i Kode 24-klubben påpeker, så er ikke smidig en egen arbeidsmetode. Det er bare en slags mer en tankegreie som man kan bruke forskjellige arbeidsmetoder i. Nok om det. Det mest kjente konceptet fra Kanban er jo da denne Kanban-tavla med disse kolonne, som typisk kan være sånn backlog, eh, underutvikling, undertesting eller utiproduksjon. Og så har du en post for eksempel, lage ny knapp. Og så eh, flytter du den fra... Der fikk jeg en sms for dere som hørte det. Mm, Gøyt. Så flytter du lappen, lager en ny knapp eh, fra for eksempel backlog, og så tar du den. Ja, og så når man starter på den, så ja, da er den under utvikling, da flytter vi lappen bort dit. Og så, ja, vi har utviklet den. Nå kan vi teste den. Da flytter vi lappen til undertesting. Og så kan du flytte den til ute i produksjonen hvis du er helt ferdig med den. På den måten så får du visualisert arbeidet ditt. Og det er jo også et køsystem, så at du kan se om du har veldig mye som er under utvikling. Hvis du har fem lapper under utvikling, så kanskje ikke du skal flytte en lapp til ditt. Da bør du kanskje bli kvitt noen av de lappene som er under utvikling. Før du kan flytte noe fra backlog til underutvikling. <laughs> hvis du skjønner. 
så hvis du brukar Trello och Notion och den typen ting så brukar du kanske sånt Kanban board som det kallas. men det är er ju selvfølgelig mer grejer hvis man verkligen ska köra Kanban 100 %. For exempel deadlines och ägare per kort och måla hvor mycket ting tid tänkt er och så vidare. Men det är er alltså väldigt många utvecklare som brukar det eller varianter av detta och många liker det. För exempel så skriver Ivan Skodje i Code 24 klubben at eh, hvor vi da, i Code 24 klubben så spurte vi vad man hade ha, helst vilt bruke. Og han skriver att hvis man har ett starkt självstyrt team med CICD som körs daglig, hade jag vädda på Kanban metoden. Det slår man nog att CICD Det var en ting jeg skulle google før sending. Det har jeg glemt. <laughs> CICD, det er in software engineering. CICD generally refers to the combined practices of continuous integration and either continuous delivery or continuous deployment. CI, altså continuous... Nei, hva står det for? <laughs> continuous integration ja riktigt och continuous deployment ja. Okej, okay, tack för mig. Eh Magne Matre Gåsland skriver att han ville valt variant av Kanban. Tord Björn Wang Eriksson skriver att han ville valt Kanban och gärna hybriden Scrumban. Det ska vi komma tillbaka till. Eh och det samma säger Magnus Göransson. Um, har uh, till och med grejer att jobba efter team som faktiskt jobbar 100 % efter koncepten. Scrumban skrömmish bla bla. Men apropå skröm på andra plats över metoderna norska utvecklare brukar i arbetet sitt så finner vi självfølgelig då skröm. 34 % totalt säger att de brukar skröm eller en variant av skröm. Det är er 25 % som säger att de brukar sin egen version av skröm. Bara 9 % så säger skröm punktum. Så samma med både skröm skröm och kanban att väldigt många brukar varianter av disse rammeverkene. Så vad er skrøm da? Ja, det er også noe som gjerne brukes for smidig eller lean utvikling. Det er litt mer komplisert enn kan man, kan du si. Du jobber ofte i sprinter på 1-3 uker. En sprint kan gjerne bestå av en planleggingsfase, en produktionsfase og en testefase for eksempel. Og et produkt kan utvikles over mange sprinter. Men hvert, hvert sprint har da gärna ett uh, mål och det målet kan för exempel vara definierat i en så kallad brukerhistoria som också är er en grej i skröm för att uh, jag som brukar tränger detta för att göra detta och så vidare. Man har roller, du har en produktägare som ska definiera vad produkten ska ha. Då er en skrömmester, skrömmaster, det måste vara lov att säga si skrömmester eller? Ja, det vet jag. Som ska beskydda teamet och processen. Eh, <laughs> vad nu än det innebär. Jag har aldrig jobbat med varken skrömmer eller kanban så jag beklagar men eh, men jag har hört om den här skrömmestern. Det var jag inrömmer inte hörs som en supergøy jobb, men det är er jättebra att någon vi är det säkert. Och så har du de som sitter i teamet då, som är er för exempel utvecklare och designer och så vidare och så vidare. Och så har du ceremonier. Du har en sprintplanning, så vidt jag förstår, som är er att diskutera brukarhistorien och finna ut vad man ska göra i löpande sprint. Så har du en daily scrum eller det som också väl kallas för ett sånt stand-up möte, hvor man bara ska bruka typ ett kvarter på att snacka om vad man fick gjort igår och vad man ska göra idag eller nog i den dur. Och så efter man är er färdig med sprinten så ska man ha en sprint review eller en retrospektiv. 
så för att snakka om hur den sprinten egentligen gick då. Och det är er många som syns att detta blir lite väl mycket grejer. Jag husker väldigt gott att jag skrev en artikel som jag hade överskriften skrämt av skröm där jag jobbade i computerworld för gud vet hur många år sedan. Då var skröm inte så jag tror det var lite mer nytt då. Även om det säkert inte var nytt sånt på världsbasis. Och då var det en utvecklare som jag husker jag som var skrämt av skröm han blev helt gärna skrämma sånt eller han blev också skrämt eller du skulle på om han blev skrämt eller om det var nog jag skrev i årsskiften för det syns var så gøy att skriva skrämt av skröm men nu ansett det är er inte alla som blir skrämt av skröm det visar sig i kod 24 klubben för där skriver för exempel Trum Kristian Björnvik att han ville valt skröm mest för det är er det han själv är er vant till um, dog som Ivan nämner är er det också er kanban med onkel självstyre automation en solid utförder. Martin Farsta Evant skriver att han ville valt kanban eller skrömban på egna projekter och skröm på projekter med flera medlemmar. Då kommer Erik Sletteberg in och spör vad är er det ved skröm du föredrar framför kanban? Själv föredrar jag i alla fall kanban för han skröm i alla tillfällen och så i större team för det er mer fleksibelt, og man har akkurat så lite ceremoni og formaliteter som trengs utan att det går ut over hastigheten til time. Da smeller det fra Martin Farsta og Evant. Skrøm holder timen litt i nakkeskynet samtidig som det er smidig. Like spesielt sprinter og stand-ups. Jeg er ikke så glad i å bruke poeng på oppgaver, men det er vel greit med tanke på burndown chart for SM og PO sin del. SO, Scrum Master, PO, Product Owner. Hvis ikke jeg tar helt feil. Det Men alltså för det är er ju mycket grejer i Scrum har jag skönt. Eh det med poäng som Martin nämner här som då ska ange hur hur krävande en uppgift är. Er. Och ja, det är er, er mycket grejer då. Så jag tror någon känner att de brukar lite väl mycket tid på Scrum kontra att bruka tid på faktiska jobben. Kodingen alltså. Um, og uh, hva var det jeg skulle si at uh, nå, Sorry, nå surrer jeg med YouTubes live-sending Takk for mig. Ja, jeg skulle si det At den metoden som er på tredje plass Over de mest brukte blant norske utviklere Vet du hva det er? Jo, det er ingen Ingen metode Og, altså i følge kodeløkka altså, 23% valgte ingen. Og Eivind BS i Kode24-klubben skriver, så länge det ikke er skrøm, og man automatiserer mest mulig, så går det bra. Og Robert Strand skriver, liker, la meg være i fred, sånn at jeg kan få gjort ferdig jobben min metoden. Utover det, kan man. Sånn OK smiley. Emoji. Som kan være et nas i tegn. Det er vanskelig det der. Det må være lov å bruke denne emojien. Fortsatt, eller? Det er ikke, en, det er ikke bare et nazitegn. Bra. Jeg regner ikke med at han har ment det som et nazitegn, i hvert fall. Så det er veldig mange som ikke bruker noen ting. Men jeg vil jo tro at de... Jeg vil jo tro at ganske mange bruker noe kanban-ish, for så vidt. Og sikkert også skrøm-ish. Og apropos det... 7% i undersökelsen vår skriver eller oppi att de brukar nog ant en skröm och kanban eller ingen. Och det involverar bland annat någon uppger hypotesedrivet utveckling som vi hade en sak om på kod 24 nu för länge sedan. 
Någon uppger fossefall, varianter av smidig kaos är er en som skriver, programmingmotherfucker.com är er en som skriver. Var er programmingmotherfucker.com spör du? Jo, det är er, där står det programming motherfucker do you speak it? We are a community of motherfucking programmers who have been humiliated by software development methodologies for years. We are tired of XP, Scrum, Kanban, Waterfall, Software Carbon Partnership, a.k.a. XP Lite, and anything else getting in the way of, prick, 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 programming, motherfucker. <laughs> Okidoki. Så det er, er det altså noen som, som oppgir, faktisk. Og så er det en del som oppgir Scrumban, og Scrumban, det er, skal være det beste fra Kanban og Scrum, i en härlig mix. Skrumban och nej skrum och kanban mötes, eh, går på dates, eh, ligger sammen för ett kärleksbarn och utkommer skrumban. Um, så så vitt jag förstår så drar det så mycket då om definiera behov och deadlines som man har er väldigt upptatt av i skrum. Men eh, att det är er mer flexibelt i förhållande till hur man löser dessa tingene som i kanban. Så Ja, nettopp. Så en blanding av skrøm og kanban. Selvfølgelig, i og med at det heter skrømban. Takk for meg. Erik Sletteberg skriver på Kod24-klubben. Også verdt å nevne Extreme Programming. Brukes en del i NAV. Parprogrammering, mobprogrammering, TDD, Jagni, autonome team, og så videre. Og Simon Nedsi skriver YDD for egne prosjekter. Og hva står YDD for, dere? Jo, det står for Yolo driven development. <laughs> och var er Yolo driven development? Ja, jag tror det är er en spök, men nu ska jag googla det i tillfälle det inte är er det. Här dyker upp en artikel som heter Yolo driven development and other hilarious IT methodologies. Ja, ikke sant? Ehm um, <laughs> Ja, Här är er det någon sån lärsättningar som är er, do not refactor it is bad practice. YOLO. No understanding why or how something works is always good. YOLO. Do not ever test your code yourself. Just ask. YOLO. Och så vidare. Och så vidare. Jag har som journalist okänt med alla dessa metoderna. Vi journalister är er inte vant att jobba med sånting. Vi er vant til att jobbe... Jeg vet ikke hvordan vi er vant til jobbe, egentlig. Man har et morgenmøte, som sikkert kan sammenlignes med et sånt skrøm stand-up-møte, hvor man sier vad man har tänkt att göra i løpet av dagen, og så gör man det i løpet av dagen. Og så møter man nästa dag og sier vad man har tänkt att göra den dagen. Og det kan jo visualiseres på et kanban-brett, og det har jeg forhåpentlig begynt å gjøre i Notion. Så det er vel noe skrømban-ish-arsh-aktige greier vi driver med i Kode24 for tiden også sikkert. Um, eller skrømt, som Mikael Oden kaller det. <laughs> ja. Skrømt av skrøm burde vært overskriften i Computer i 2005, eller når jeg skrev det. Det er sant. Nå må jeg drikke litt vann, jeg dere. Vil dere være på det, eller? Ja da. Jeg tog jeg meg en god sluk. Skål, skriver Mikael Holden. Skål. Det er, jeg sitter her i dag med min... Det er ikke Kode 24-kaffekopp nå. Jeg har nemlig drevet med kaffekopper lenge før Kode 24. Dette er Lakkegata Pingpongforening Koppen. LPPF. 
Check ut lbbf.no for en av mine tidlige nettsider. Laget lenge før Kodejuvirets tid. Lakker gata pingpongforening. For øvrig meldt seg ut av bedriftsserien, så dere kan dessverre ikke møte oss på kamper hvis dere spiller i bedriftsserien i pingpong i Oslo distrikt. Oslo bedriftsidrettsdistrikt, som jeg tror det heter. Og med disse velvalgte ordene så er vi vel i veis ende, eller hva heter det? På veis, ved veis ende. Jeg gir meg for i dag. Dette var nok sommerens siste solosending, tenker jeg. Og det tenker jeg nok at absolutt alle er glade for. Det er jeg også glad for. Det er en viss utfordring å sitte og preike alene i 40 minutter. Men det blir litt lettere av våre veldig hyggelige patrons på YouTube, så tusen takk for alle dere som har fulgt med der. Nå er det fem stykker som ser på. Og det, ja, de, de tenker jeg koser seg nå. Men vi lover å bli bedre på podcast. Og apropos det, vi mener det at hvis du har forslag til en gjest, eller kanskje du har lyst til å være gjest, så er det bare å, å si fra. Så tar vi kontakt. Send en mail da vel, på hei1.kode24.no Abonner på oss da vel, gi oss noen stjerner da vel Hvis du synes at vi uh, holder greit koken Vi har haft podcast hver eneste uke gjennom hele sommeren da Det er det sørende ikke alle podcaster som klarer Det er en ganske få podcaster som klarer faktisk Så, tusen hele takk for at dere har følt oss gjennom sommeren God sommer videre, eller, uh, eller ikke Det er ikke så mye som tyder på sommer Her i alle fall, ikke har jeg ferie heller Så sånn er det Ok, jeg skal spise to rundstykker, frosne rundstykker som jeg skal steke i ovnen til lunsj. Jeg tenker det blir noe spekkersinke involvert. Så vi snakkes et uka, vi. Ha det!